0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
1: Wir merken gerade im Moment eine sehr hohe Nachfrage nach Finanzberatung und auch nach Altersvorsorge. Ich glaube, Kundinnen und Kunden hier in Deutschland haben verstanden, dass man in solchen Zeiten nicht die Altersvorsorge opfern sollte, sondern dass man die durchhalten muss. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass in Deutschland eine Art Aktienkultur entsteht. Und die junge Generation, die ja ohne Zinsen auf dem Sparbuch groß geworden ist, hat einen anderen Blick auf Aktien als noch die Generation der Babyboomer. Menschen sind eher bereit, ihr Auto abzusichern als sich selber und überschätzen auch völlig, was sie an Rente aus den gesetzlichen Systemen bekommen und unterschätzen, wie krank. Sie dafür sein
0: mussten, um überhaupt Geld zu bekommen. Es ist Freitag, der 5. Mai und ich darf Sie wieder herzlich willkommen heißen bei einer neuen Folge der Stunde Null. Mein Name ist Nils Kreimeier und ich bin Redakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Ich äh, darf in dieser Woche meinen Kollegen Jannik Tiller aus der Kapitalredaktion begrüßen. Hallo Jannik. Hallo Nils. Du hast das äh, Interview für die heutige Folge geführt. Äh, mit wem genau hast du gesprochen? Genau
2: Nils, ich habe mich in der vergangenen Woche mit Jörg Arnold in Hannover getroffen. Jörg Arnold ist Chef des Versicherers Swiss Life Deutschland, also einem der größten Lebensversicherer in Deutschland mit insgesamt rund 1,6 Millionen Kunden.
0: Und da geht es dann wahrscheinlich so ein bisschen um das ganze Thema Altersvorsorge und äh, wie wir in der Zukunft auch noch halbwegs unseren Lebensstandard aufrechterhalten können.
2: Ganz genau. Also das war so der Anlass des Gesprächs. Aber natürlich, wenn ich Jörg Arnold schon vor dem Mikrofon sitzen habe, dann ja frage ich ihn natürlich auch zu der Konjunktur und den allgemeinen ähm, Umständen, die gerade auf die Lebensversicherer und die ähm, gesamte Versicherungsbranche einprasseln.
0: Das war die Woche. Bevor wir aber zu diesem Gespräch kommen, äh, wollen wir uns ein bisschen mit den Ereignissen in dieser Woche auseinandersetzen. Und da ist ja tatsächlich einiges los. Wir merken, dass äh, an den Märkten eine gewisse Nervosität eingesetzt hat. Auch wenn man äh, an die Börsen guckt, da geht es mal eine, eine Woche oder ein paar Tage rauf, mal ein paar Tage deutlich runter. Und das hat natürlich auch mit der Aktivität der Noten- und Zentralbanken zu tun. Die amerikanische Notenbank FED, hat den Leitzins äh, in dieser Woche erneut deutlich angehoben. Und die Spanne liegt jetzt äh, in den USA so zwischen 5 und 5,2 Prozent. Das ist ein Wert, der wäre tatsächlich, ich glaube, vor einem Jahr völlig unvorstellbar gewesen, wo wir ja noch von viel niedrigeren Werten gesprochen haben. Äh, Yannick, du sprichst ja auch als Kapitalredakteur sehr viel, sagen wir mal so, mit den großen Propheten und Denkern der Märkte und jetzt, ich glaube, in den letzten Tagen hast du auch mit diesem Crash-Guru äh, Nouriel Rubini gesprochen. Äh, was ist denn da so die gängige äh, Ansicht äh, darüber, was da gerade geschieht?
2: Ja, Nils. Tatsächlich habe ich zuletzt mit Nuria Rubini darüber gesprochen. Nuria Rubini sieht sich ja als Dr. Doom, wie er immer genannt wird, ähm, so ein bisschen in der Aufgabe, so die Menschen vor den Risiken zu warnen, die die globale Wirtschaft bedrohen. Ähm, ja, er sieht natürlich eine, dann entsprechend auch ein Risiko darin, wenn die Zinsen so schnell steigen, weil das den Finanzmarkt in Turbulenzen bringen kann. Andererseits sieht er die Notenbanken auch zu diesem Schritt gezwungen, oder zu diesen Schritten muss man ja sagen, um letztlich die Inflation in den Griff zu kriegen. Rubini sagt, dass wir die Inflation nicht, eine ohne, Rezession, nicht ohne eine Rezession in den Griff bekommen. Oder in anderen Worten, er braucht sogar eine Rezession, um die Inflation zu brechen. Und ja, diese Rezession könnte dann aus den steigenden Zinsen folgen, denn die, denn die Kreditkosten, die ja durch steigende Zinsen quasi
0: ausgelöst werden, die treffen die Wirtschaft und zwar mit voller Bucht. Okay, das klingt alles nicht so gut. Auf der anderen Seite muss man ja auch ein bisschen sagen, dass äh, Rubini, glaube ich, äh, so ein bisschen ist wie wie die Uhr, die äh, zweimal am Tag die richtige Zeit äh, ansagt. Ich glaube, also seit ich denken kann, hat Rubini eigentlich immer äh, die große Krise vorhergesagt. Und wir haben ja eigentlich mit, sagen wir mal, Unterbrechungen in den letzten 20 Jahren sind wir dann doch halbwegs äh, gut gefahren, äh, was was die Märkte angeht. Aber interessant auf jeden Fall. Also äh, Und äh, es äh, zeigt auch so ein bisschen, dass diese Rezessionsangst, die uns ja auch durch das vergangene Jahr begleitet hat, noch nicht so wirklich vorbei ist. Und äh, und wir eventuell auch länger damit leben müssen. Und das sieht man ja auch so ein bisschen an den, an den Banken, die in den USA äh, in die Knie gegangen sind. Und auch diese Geschichte ist ja noch nicht so ganz beendet. Die Stunde Null. Das Gespräch. So, jetzt kommen wir mal zum Konkreten, nämlich äh, nicht zu den großen Zentralbanken und den, den äh, großen Geldthemen, sondern zu dem, was das tatsächlich für die einzelnen Verbraucher bedeutet. Denn sowas schlägt sich hat ja letzten Endes auch die auch die Perspektiven für äh, Geldanlage und für Altersvorsorge äh, nieder. Janik, äh, erstmal, du bist ja deutlich jünger als ich. Wir wollen das ja jetzt nicht genauer ausführen, wie groß der Abstand <lacht> ist. Aber äh, trotzdem, es besteht ein Altersabstand zwischen uns beiden. Und ich frage mich, äh, ist... Altersvorsorge für dich ein Thema? Also beschäftigst du dich, da, du dich damit?
2: Hm, selbstverständlich habe ich das Thema Altersvorsorge für mich persönlich schon auf dem Schirm, was aber auch so ein bisschen daran liegen könnte, dass ich mich beruflich viel mit dem Thema Finanzen beschäftigen muss oder darf, wie man es nimmt. Früher hat man ja mal gesagt, dass das Thema Altersvorsorge eigentlich nicht vor 30 ansteht. Ja, ähm, also
0: ich habe mich damit nicht beschäftigt in dem Alter.
2: <lacht> Genau, also man merkt es auch im privaten Umfeld, das ist nicht bei jedem auf dem Schirm, aber es ist zumindest so, dass viele ähm, einen ETF-Sparplan haben oder auch sogar in Einzelaktien investieren und genauso handhabe ich das auch. Also ich stecke jeden Monat eine fixe Summe in mehrere ETFs und ich habe aber auch schon seit vielen Jahren äh, eine formgebundene Lebensversicherung, also da bin ich vielleicht noch ein bisschen weiter als andere. Ähm, aber also ich merke es in meinem privaten Umfeld, dass viele, viele, viele ähm, ja, einen Sparplan haben einfach.
0: Und es gibt ja auch so ein bisschen so ein bewussteres Umgehen damit, also selbst bei Leuten, die nicht jetzt wie du sich täglich mit, mit Wirtschafts- und Finanzthemen beschäftigen, dass die schon stärker informiert sind über das, was es so an Instrumenten am Markt gibt, oder? Genau, also wie
2: gesagt, es ist ja das einfachste auf der Welt, einen ETF-Sparplan anzulegen. Ich glaube, es ist Genauso einfach wie ein Brötchen beim Bäcker zu kaufen mittlerweile und ja, ich glaube, diese das haben auch Neobroker und, ähm, und, und Banken mittlerweile echt begriffen, dass junge Leute mit einem, einfach, mit einem einfachen Produkt auch in den Markt gezogen werden können.
0: Die interessante Frage ist, ob das halt äh, für solche Unternehmen die Arbeit leichter macht oder sie schwerer macht, weil dann auch ihre Arbeit natürlich transparenter äh, wird und eventuell auch kritischer beurteilt wird. Wir wollen uns jedenfalls in dieser Woche auch mit einem ausgewiesenen Spezialisten für Altersvorsorge beschäftigen, beziehungsweise du hast äh, ein Interview mit ihm geführt und zwar mit jemanden von Swiss Life, also dem größten Schweizer Lebensversicherer. Wie wichtig sind die denn äh, für den deutschen Markt?
2: Hm. Also Swiss Life zählt zu den führenden ausländischen Lebensversicherern auf dem deutschen Markt. Natürlich sind es jetzt deutlich kleiner als zum Beispiel die Allianz oder Generali, das muss man schon sagen. Aber man sollte Swiss Life in Deutschland auch nicht unterschätzen. Also zumal Swiss Life sein Geld über drei Säulen eigentlich verdient. Das ist zum einen die Lebensversicherung, was auch den größten Batzen ausmacht. Dann kommen aber auch Dinge dazu, wie zum Beispiel das Asset Management, also die Verwaltung des eingezahlten Vermögens der Kunden und auch die freie Finanzberatung. In, in Summe erwirtschaftete Swiss Life Deutschland dann immerhin 177 Millionen Euro Gewinn im vergangenen Jahr. Also es ist schon eine ganze Menge Geld.
0: Und du hast ja gesprochen mit äh, Jörg Arnold, also dem Deutschlandchef von Swiss Life. Was hat der so gemacht bisher? Jörg Arnold ist
2: 58 Jahre und von Haus aus eigentlich Betriebswirt. Man hört schnell an seiner Stimme, dass er aus Köln kommt, also der Versicherungshauptstadt Deutschlands. Mhm. Und ja, er hat auch in Köln studiert und daraufhin eigentlich äh, ja ziemlich flott in die Versicherungsbranche auch gewechselt. Also zunächst bei der AXA und von äh, dort eigentlich auch in verschiedenen Positionen sich nach oben gearbeitet. Und dann ist er 2017 als CEO zu Swiss Life Deutschland
0: gewechselt. Okay, ich freue mich ja immer, wenn wir Kölner in diesem Podcast haben. Ich bin ja da aufgewachsen. Insofern bin ich sehr gespannt auf das Gespräch. Willkommen
1: in
2: der Stunde Null, Jörg Arnold.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr
2: auf das Gespräch. Ja, wir befinden uns in Hannover, in der Deutschlandzentrale des Versicherers Swiss Life. Also in der Stadt, in der vor einer Woche die Hannover Messe zu Ende gegangen ist. Herr Arnold, wenn man die Reaktion richtig deutet, war die Stimmung dort tendenziell eher schlecht, was die wirtschaftliche Situation betrifft. Wie blicken Sie aktuell auf die Konjunktur und die Lage in Deutschland?
1: Ja, wir blicken eigentlich mittlerweile wieder eher etwas optimistischer in die Zukunft. Also unsere aktuelle Prognose, ähm, ausgestellt durch unseren Chefökonom, ähm, liegt jetzt bei 0,3 Prozent Wachstum fürs Bruttoinlandsprodukt. Und ähm, das ähm, sieht dann aus, also nicht mehr danach aus, dass wir jetzt hier in eine harte Rezession reingehen. Ich finde es ja sehr spannend, dass wir gleichzeitig am Arbeitsmarkt einen Rekordwert an offenen Stellen haben. Das heißt, offensichtlich ähm, ist die Wirtschaft zwar etwas eingebremst, aber wir haben trotzdem hohen Beschäftigtenstand. Und ähm, ich erlebe auch nicht jetzt so eine extrem um sich greifende Verunsicherung bei unseren Kundinnen und Kunden, dass sie... Ähm, nicht mehr weiter wüssten, sondern wir haben zwar eine gewisse Einbremsung, aber trotzdem noch eine ganz ähm, vernünftige Stimmungslage.
2: Ihre vernünftige Stimmungslage kann ich ganz gut nachvollziehen, wenn ich auf Ihre Zahlen gucke und auch auf die Ihrer Konkurrenz. Also die Branche der Versicherer scheint sich ja eigentlich ganz gut ja, zum, äh, zu schlagen in der aktuellen Krise und in den multiplen Krisen, die wir eigentlich in den vergangenen Monaten und vergangenen Jahr hatten. Also ich habe mir die Zahlen der Allianz angeschaut. Die hat für 2022 einen Rekordgewinn vermeldet. Bei Zurich sieht es ähnlich aus. Bei Swiss Life gab es auf Gruppenebene jedenfalls einen Rekordumsatz von 1,8 Milliarden Euro. Und da fragt man sich ja doch, warum sind Versicherer so wetterfest?
1: Also ich glaube, Versicherer ähm, sind halt zu Hause im Geschäft mit langfristigen Finanzlösungen und wenn man langfristig Finanzlösungen konstruieren möchte, dann muss man sich natürlich klar machen, was alles auf einen zukommen kann. Wir haben da auch in den verschiedenen Finanzkrisen gelernt. Da haben wir auch mittlerweile Solvenzsysteme hier in Europa geschaffen, die darauf achten, dass immer genug Kapital auch vorhanden ist. Und ähm, ich glaube auch, dass erwartet wird, dass äh, Lebensversicherungen halt zuverlässig sind und ähm, dass man ein gewisses Vertrauen reinentwickeln kann. Und deshalb bemühen wir uns auch sehr stark bei Swiss Life darum, äh, mit sehr guten Solvenzwerten, mit einer sehr ähm, starken Fokussierung auf, was wir Asset Liability Management nennen, also einen Ausgleich zwischen Verbindlichkeiten und unseren Anlagen, ähm, dass wir damit auch möglichst ähm, wenig ähm, Überraschungen erleben lassen, sondern sehr
2: ausrechenbar sind. Mhm. Swisslife ist ja ein Hybrid, also einerseits ein Versicherer und andererseits ein Vermögensverwalter. Was waren davon denn die Haupttreiber der ähm, guten Entwicklung im vergangenen Jahr vor allen Dingen?
1: Also, wir haben eigentlich drei Geschäftsbereiche. Wir haben die Lebensversicherung, wir haben den äh, das Asset Management, was man eng bei der Versicherung natürlich auch hängt, weil wir viel Kapital anzulegen haben. Und wir haben die ungebundene Finanzberatung. Und alle drei Bereiche haben gut funktioniert, wenn ich jetzt auf Swiss Life als Gruppe schaue. Die Lebensversicherung profitiert natürlich davon, dass die Zinsen jetzt wieder etwas gestiegen sind und man dadurch auch wieder den einen oder anderen ähm, Zinsertrag generieren kann. Das Asset Management ist bei uns sehr stark geprägt durch das Thema Immobilien. Wir sind ein sehr großer Immobilienanleger. Und ähm, da wir da auch ein bisschen picky sind, ähm, haben wir eigentlich auch ein ganz gutes Portfolio zusammen, was uns ähm, auch sehr äh, wetterfest gemacht hat gegen ähm, gewisse Tendenzen, wie zum Beispiel die Inflation. Also da sind wir sehr gut mit im nächsten, letzten Jahr zurechtkommen. Da haben wir die ungebundene Finanzberatung, die eigentlich seit Jahren gut läuft, weil wir einfach feststellen, dass Menschen eine Menge Fragen haben und einfach nach jemandem suchen, der sie ein Stück weit mit an die Hand nehmen kann und das Finanzwissen, was sie selber nicht haben, so ein bisschen beisteuern kann.
2: Mhm. Ein anderer Schweizer Vermögensverwalter, Sie wissen wahrscheinlich schon noch wen ich anspreche, und zwar die Großbank Credit Suisse, ist ja zuletzt massiv in die Probleme geraten und musste am Ende sogar von der UBS übernommen werden. Dadurch hat meiner Meinung nach auch der Schweizer Finanzplatz gelitten darunter. Ist das auch für Sie als Schweizer Unternehmen ein Problem, wenn man sagt, dass Versicherer ja auch vom Vertrauen der Kunden leben? Also,
1: dass wir vom Vertrauen der Kunden leben, ist im Grunde genommen unsere DNA und unser Fundament und überhaupt kein Problem. Sondern es ist ganz wichtig, dass man als Versicherer in der Lage ist, ähm, vertrauensvoll beim Kunden anzukommen und dem klarzumachen, dass das Geld, was er einem überlässt, auch in guten Händen ist. Also das ist wirklich das, die Basis unseres Geschäftes. Und ähm, was äh, rund um die Credit Suisse passiert ist, ist für uns kein Problem. Also wir haben da keinerlei ähm, Reaktionen an den Kapitalmärkten drauf erlebt, auch nicht ähm, seitens unserer Kunden erlebt. Ich glaube, es ist klar, dass das äh, Geschäftsmodell der Versicherung anders funktioniert als das Geschäftsmodell einer Bank ähm, Credit ist ja auch nicht über ihre Kerngeschäftsaktivitäten in Schwierigkeiten geraten, sondern über Investments, die ähm, nicht einfach waren. Und insofern sind das zwei getrennte Welten und wir waren davon jetzt nicht betroffen.
2: Mhm. Aber ein Problem, das viele Banken ja gerade haben, ist die sogenannte Fristentransformation. Also Sie haben es ja gerade auch schon mal so ein bisschen angesprochen. Die Banken haben ihre Kundeneinlagen in langlaufende Anleihen gesteckt, die ja durch ihre durch die gestiegenen Zinsen aber einen Wert verloren haben. Wie ist das bei Ihnen als Versicherer? Ist das dort ähnlich? Ist das vergleichbar? Oder kann man davon irgendwie, da kann man diese beiden Sachen nicht vergleichen?
1: Also bei uns ist das auch wieder Teil des Geschäftsmodells, dass wir schon auch über die ganze Regulierung, über die ganze Beaufsichtigung permanent nachweisen müssen, dass unsere Verbindlichkeiten und unsere Assets im Einklang sind. Wir nennen das gematcht. Dass wir also genau wissen, wie werden unsere Assets frei, wie liquidierbar sind die, wann laufen die aus und das zusammenbringen mit dem, was wir an Verträgen laufen haben, die ja dann auch über Zeit, über Jahrzehnte äh, entsprechend bedient werden müssen. Und dieses ich habe es ja eben schon genannt, dieses Asset Liability Management, das ist wirklich unsere Kernkompetenz. Und da wir ja ein reinrassiger Lebensversicherer sind, wir machen ja keine Sache oder Krankenversicherung, ist das natürlich für uns auch die ähm, Brot- und Butter-Disziplin. Ne? Und ich glaube, da sind wir sehr gut unterwegs, das zeigen unsere hohen Solvenzzahlen und das
2: zeigt aber auch die Stabilität, die
1: wir bei der Ergebnisentwicklung ähm, haben. Mhm.
2: Sie haben gerade schon gesagt, dass ein erheblicher Anteil Ihrer Assets in Immobilien steckt. Da gibt es ja auch aktuell so die Diskussion um Gewerbeimmobilien, dass die massiv, zumindest in den USA, vor allen Dingen an Wert verlieren. Wie reagieren Sie darauf? Wie haben Sie da den Blick? Also, wir haben so
1: gut 25 Prozent ähm, unserer Assets in Immobilien und wir haben ein sehr, sehr ähm, gut diversifiziertes Portfolio. Also wir haben Wohnimmobilien, wir haben ähm, Retail-Immobilien, wir haben Büroimmobilien, äh, wir haben Logistikimmobilien, auch äh, Gewerbeimmobilien. Wir haben ähm, aber auch sehr viel natürlich in der Schweiz haben, sehr viele Verträge, die auch ähm, indiziert sind, also deshalb mit der Inflation sich auch weiterentwickeln und wir haben Top-Vermietungsquoten, kaum Leerstand. Also ich würde reklamieren, dass dadurch, dass wir dieses Immobilienmanagement sehr gut beherrschen und da auch keine zu großen Risiken eingehen, weil wir natürlich nicht zu so viel Risiko haben wollen, weil wir natürlich eine Lebensversicherung sind und äh, die Kundenverpflichtungen bedienen wollen, ähm, dass wir dadurch auch nicht solche Klumpenrisiken haben, die zu einem Problem werden können. Es kann immer mal ein einzelnes Objekt geben, aber so in der äh, Gesamtschau ähm, sind wir sehr gut unterwegs.
2: Wir wollen ja heute auch über Sparen und Inflation reden. Das Problem ist, dass beides ja so ein bisschen gegeneinander läuft. Steigt die Inflation, können die Leute einfach naturgemäß weniger zur Seite legen. Ähm, ist das auch so, dass, ja, merken Sie das, dass Kunden bei Ihnen ein bisschen zurückhaltender werden oder lassen die einfach ihre Verträge weiterlaufen?
1: Also, einmal merken wir nicht, dass Kunden zurückhaltender werden. Ganz im Gegenteil. Wir merken gerade im Moment eine sehr hohe Nachfrage nach ähm, Finanzberatung und auch nach Altersvorsorge. Ich glaube, Kundinnen und Kunden hier in Deutschland ähm, haben verstanden, dass man in solchen Zeiten nicht die Altersvorsorge opfern sollte, sondern dass man die durchhalten muss. Ähm, und es ist ja so, ich hatte ja angesprochen, dass der Arbeitsmarkt eigentlich super robust ist, wir auch ja Lohnsteigerungen haben. Wir erleben da Menschen, die sehr rational rangehen und die durchaus auch ähm, bereit sind, sich klar zu machen, wie ihre finanzielle Lage ist und dann auch die entsprechenden ähm, Dinge ähm, für sich zu organisieren. Mhm.
2: Eigentlich ist die Inflation im zweiten Schritt ja auch gut für Sparer, wenn man mal sieht, dass die EZB oder auch die FED die Zinsen angehoben haben. Das führt ja dazu, dass das Ersparte auf dem Konto wieder weiter verzinst wird. Sie haben trotzdem im Jahresbericht geschrieben, dass die Inflation ein großes Problem sei. Warum? Also es ist ja so, die Zinsen sind gestiegen,
1: aber die Inflation ist stärker gestiegen. Also der Realzins ist im Grunde genommen zurückgegangen. Also ich kann mich jetzt nicht ähm, darauf ähm, ausruhen, dass ich sage, es gibt jetzt auf dem Sparbuch wieder einen Zins, weil wenn die Inflation weiter auf dem Niveau bleibt und der Zins auf dem Sparbuch deutlich tiefer bleibt, dann habe ich ein immer größeres Problem.
2: Das war aber vorher ja
1: auch so. Das war vorher auch so. Deshalb erleben wir seit Jahren eine Hinwendung Richtung Aktien und auch Immobilien. Das waren ja die asset die in den letzten Jahren sehr gut sich entwickelt haben. Und ich glaube, wir haben ja sehr viel auch mit jungen Kundinnen und Kunden zu tun. 80 Prozent unseres Neugeschäftes kommt aus dem Umfeld der Millennials und gerade junge Menschen haben sehr gut verstanden, das kann man auch in Befragungen übrigens ablesen, die wir immer wieder durchführen, dass man Aktien braucht, um eine gute Altersvorsorge aufzubauen, weil Sachwerte halt einen sehr guten Inflationsschutz
2: darstellen. Sie sprechen es an mit den jungen Menschen. Es scheint so, dass da eine Art Generationssparplan heranwächst, zumindest sagt man das immer so. Ist das für Sie als Versicherer oder als ähm, freie Finanzberatung ein Problem, dass junge Leute ihr Geld selbst in die Hand nehmen und dann zu neuen Brokern wie Scalable Capital oder Trade Republic gehen und dann einfach jeden Monat Summe X in einen ETF investieren und nicht mehr zu ihnen gehen?
1: Also ich kann jetzt aus unserer Entwicklung überhaupt nicht feststellen, dass Menschen nicht mehr zu uns kommen, aber ähm, es ist glaube ich ganz wichtig, dass in Deutschland eine Art Aktienkultur entsteht und die junge Generation, die ja ohne Zinsen auf dem Sparbuch groß geworden ist, hat einen anderen Blick auf Aktien als noch die Generation der Babyboomer. Und ähm, wir sehen halt eine hohe Bereitschaft, ähm, Aktien auch zum Teil der Altersvorsorge zu machen. Wenn Sie die Neobroker ansprechen, dann müssen wir immer unterscheiden, was ist kurzfristige Anlagehorizont und was langfristige Anlagehorizont. Aus unserer Befragungen wissen wir, die Menschen oder die jungen Menschen tun sich leichter, mit kurzfristige Anlagen zu tätigen, tun sich aber nach wie vor sehr schwer, langfristige Altersvorsorgeentscheidungen zu treffen. Und deshalb ist das ein oder andere, was hier im kurzfristigen Bereich passiert, überhaupt kein Widerspruch dazu, dass die Menschen dann auch, wenn sie sich mal über einen Finanzplan klar machen, wo sie hinwollen, dann auch eher in Altersvorsorgeprodukte äh, ähm, hereingehen. Und wie immer im Leben, ein guter Mix ist wichtig. Und ähm, ich finde, wenn man äh, Sparpläne hat, auf der anderen Seite Altersvorsorge, ganz wichtig auch die Arbeitskraftabsicherung, und das vernünftig miteinander kombiniert, dann kommt man eigentlich auch ganz gut zurecht.
2: Mit mhm. welchen Wünschen treten denn diese jungen Menschen an Sie heran? Also was für Wünsche haben die an die Produkte von Ihnen? Also was wir vor
1: allen Dingen feststellen, ist, dass es eine hohe Nachfrage nach vongebundenen ähm, Rentenversicherungen gibt. Also man möchte gerne eine Rentenversicherung mit einem ETF ähm, verbinden. Also gerade die jungen Menschen ähm, kennen ETFs aus nächster Nähe, während das für die Babyboomer oft noch irgendwie so ein bisschen obskur war, dass man da so einen Index kaufen kann, ist das für jemand, der jünger ist, völlig normal. Und insofern ähm, haben wir einfach hier eine Verbindung auf der einen Seite die Anlage in ETFs, auf der anderen Seite auch die Möglichkeit einer Rentenversicherung, die ja auch die Verrentungsoption bietet, die aber auch steuerlich spannend ist und auch was den Wechsel zwischen Fonds anbelangt, günstiger daherkommt als ein normaler Sparplan. Und diese Vorteile werden dann einfach genommen.
2: Kann man denn grob sagen, für wen sich welches Produkt am besten lohnt? Das ist schwierig, weil es ist halt sehr...
1: Individuell. Ich hatte letzte Woche eine interessante Diskussion mit einer Hamburger Verbraucherschützerin und es gab so eine gemeinsame Brücke, über die wir gegangen sind. Traditionell beäugen sich ja die beiden Lager durchaus auch mal kritisch. Und diese Brücke ist, jeder Mensch braucht eine individuelle Einschätzung seiner finanziellen Lage. Weil es ist ja sehr stark davon abhängig, was habe ich schon, was beziehe ich für ein Einkommen, was ist meine Einkommenserwartung, kriege ich Transferleistungen durch die Eltern, Großeltern von irgendwoher, die mein Vermögen mehren. Und nur wenn man das alles mal sich klar macht, dann kommt man im Grunde genommen auch zu einer guten Produktauswahl. Es gibt kein One-Size-Fits-All. Dazu leben die Menschen viel zu selbstbestimmt. Und wenn wir ihnen helfen wollen, in dieser Selbstbestimmung zu bleiben, dann müssen wir auch auf ihre Lebenssituation was finden, was zu ihnen passt. Deshalb machen wir übrigens äh, fast 240.000 Finanzpläne pro Jahr für unsere Kundinnen und Kunden, weil wir eben da
2: individuell festhalten, ähm,
1: was für sie gut sein könnte.
2: Mittlerweile wird jungen Menschen, zumindest ist mein Eindruck, zunehmend geraten, nicht mehr in klassische Rentenprodukte wie Rürup oder Riester zu investieren. Würden Sie da auch zustimmen oder halten Sie das weiterhin für mitunter teilweise sinnvoll? Also ich glaube, die
1: sogenannte Rürup- oder Basisrente ist weiter ein sehr interessantes Produkt. Das ist ein reines Verrentungsprodukt, ähm, steuerlich ähm, gefördert. Da sehen wir eine ähm, sehr große Nachfrage nach, die ist, ähm, eher, hat eher zugenommen in den letzten Jahren als abgenommen. Ähm, die Riester-Rente ist ähm, dringend reformbedürftig. Das ist ja eine Rente, die eine ähm, Garantie der eingezahlten Beiträge unterstellt, die in der heutigen Rechenlogik eines Lebensversicherers kaum mehr darstellbar ist. Deshalb bemühen sich oder die Branche seit langem die Politik dazu zu bringen, hier Reformen durchzuführen. Es gibt auch zahlreiche Vorschläge dazu. Zum Beispiel? Dass man ähm, bestimmte Zulagensysteme vereinfachen könnte, dass man mal über die Kosten guckt, wo man die ein Stück weit runternehmen könnte, dass man in der Anlagekategorie ähm, zu einheitlichen ähm, Systemen kommt, dass man auf jeden Fall die Bruttobeitragsgarantie rausnimmt, damit man auch mehr Geld in ähm, etwas Risiko offenere Anlagen reinbekommt, also Vorschläge gibt es reichlich. Und wenn diese Reformen denn mal kommen würde, ich halte das Riester-Produkt weiter eigentlich für ein ganz gutes ähm, Gefäß. Ich meine, man muss sehen, wir haben 16,5 Millionen Menschen in Deutschland, die sich mal für eine solche freiwillige Absicherung entschieden haben. Das finde ich ist bei 80 Millionen Menschen die insgesamt in Deutschland leben, eine sehr, sehr stolze Zahl. Also so ein bisschen haben wir es so auch mit einem Kaputtreden da zu tun, ohne allerdings was Neues zu schaffen. Und ähm, ich finde es eigentlich eher wichtig, die Menschen drin zu bestärken, was für ihre eigene Altersvorsorge zu tun, weil der Staat kann nicht immer für alles gerade stehen, sondern muss sich auch darauf verlassen, dass äh, die Menschen selber ähm, für ihre finanzielle Absicherung
2: sorgen. Bei welchen Produkten lohnt es sich denn dann, bei den speziellen Fällen, die Sie gerade angesprochen haben, eine persönliche Beratung hat auch zu nehmen oder in welchen Fällen kann man das auch selbst alles in die Hand nehmen? Das ist eine Frage des Finanzwissens
1: und ähm, wenn Sie, wir haben so eine große Generationenstudie, die wir alle zwei Jahre machen und dann stellen wir auch die Frage, ähm, ob man sich zutraut, eine Lebensversicherung oder eine Alterskraftabsicherung auch ähm, online selber abzuschließen. Und dann sagen über 80 Prozent der Menschen, ähm, nein, das traue ich mir nicht zu. Warum? Weil es natürlich eine langfristige Entscheidung ist und ähm, wir uns halt erst klar machen müssen, was sind unsere finanziellen Rahmenbedingungen? Wie könnten die sich entwickeln? Und worauf muss denn das Produkt, was ich da abschließe, passen? Also ich tue mich leichter, damit zu sagen, ich habe jetzt hier 5.000 Euro und die lege ich jetzt mal in ein paar Aktien an oder in ETF an, als zu sagen, ja, wie entwickelt sich das denn über die Jahre? Was wäre denn, wenn ich berufsunfähig würde? Wo kriege ich denn dann Geld her? Was heißt überhaupt Berufsunfähigkeit? Ähm, also diese, diese schwierigen Fragen, da schrecken viele vor zurück. Und ähm, deshalb, solange das Finanzwissen eingeschränkt ist, braucht es das, was diese Verbraucherschützerin als eine gute Einschätzung der eigenen finanziellen Lage ähm, ansprach. Und ähm, wie gesagt, wir, dass unser täglich Brot, unser Business, dass wir halt diese finanzielle Einschätzung vornehmen. Und erst wenn man das gemacht hat, sollte man rankommen an die Frage, und welches Produkt passt dann für dich? Das ist ein echt nachgelagerter Schritt, nachdem man mal Kassensturz gemacht hat.
2: Die erste Frage, die sich wahrscheinlich viele stellen, ist, welche Versicherung brauche ich überhaupt? Das ist, glaube ich, die klassische Frage, die man äh, ein Chef eines Versicherers stellt. Ähm, welche Versicherung braucht man denn? Ja, und da
1: ist die Antwort, die ähnliche, die ich schon gegeben habe, nämlich das sehr individuell ähm, unterschiedlich, was klar ist, dass man was für die Altersvorsorge tun muss, je mehr man ähm, schon hat, umso weniger muss man tun, da die meisten Menschen aber nicht so viel haben oder nicht genug haben, müssen sie halt eine Menge tun. Was uns extrem wichtig ist, ist dieses Thema Arbeitskraftabsicherung, weil es viel zu oft noch als Luxusprodukt.
2: Das heißt Berufsunfähigkeitsversicherung.
1: Berufsunfähigkeit, genau oder eine Grundfähigkeitsversicherung, weil also Menschen sind eher bereit, ihr Auto abzusichern, als sich selber und überschätzen auch völlig, was sie an Rente aus den gesetzlichen Systemen bekommen und unterschätzen, wie krank sie dafür sein mussten, um überhaupt Geld zu bekommen. Und ähm, deshalb ist, glaube ich, ein vernünftiges Auseinandersetzen mit der eigenen Gesundheit ähm, und auch dann mit der Frage, wie kann ich diesen Gesundheitszustand zu welchem Preis absichern, ganz wichtig. 25 Prozent aller Menschen werden berufsunfähig. Wir haben einen extremen Anstieg bei den Berufsunfähigkeiten aus psychischen Erkrankungen. Und ähm, insofern ist das so ein Thema, was oft ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird. Was allerdings, ähm, wenn man mal mit Leistungsempfängern spricht, ähm, einem klar wird, dass man sich diesem Thema stellen sollte.
2: Merken Sie denn da schon ein Umdenken? Also ist das tatsächlich so, dass dieses Thema Berufsunfähigkeitsversicherung bei den jungen Menschen angekommen ist insbesondere? Für die geht es ja ähm, in erster Linie darum.
1: Also ich glaube, das kommt nur dann an, wenn ihnen das jemand erklärt. Also es wachen wenig Menschen in Deutschland morgens auf und sagen, heute kümmere ich mich mal um meine Berufsunfähigkeitsabsicherung. Ähm, wenn da nicht jemand ist, der einfach mal einem in diese Welt der potenziellen Berufsunfähigkeit reinblicken lässt, dann ähm, ist das eher so ein Thema, von dem man vielleicht mal gehört hat und was man eher so von Wochenende zu Wochenende, von Monat zu Monat vor sich herschiebt, schiebt, ne? wo man sagt, ja kann ich mir mal drum kümmern oder mir passiert ja schon nichts und wahrscheinlich wird es ja auch sehr teuer sein. Dass es auch tolle Produkte gibt, die eher günstige Beiträge haben, weil sie dann auch Ausschnitte absichern, ähm, das erschließt sich einem nur, wenn man mit einem Fachmann mal redet. Ne? Also insofern finde ich, ist das ein Thema, was viel mehr Aufmerksamkeit braucht.
2: Ja, vielen Dank fürs Gespräch, Jörg Arnold, und hoffen wir mal, dass es in
0: diesem Jahr genauso gut für Sie läuft. Herr Töller, vielen Dank. Ja, jetzt bin ich natürlich so ein bisschen ins Nachdenken gekommen, was die Geldanlage angeht. Wir haben ja alle so unsere verschiedenen Säulen, auf denen wir das aufbauen, und man fragt sich immer, hat man da schon genug getan? Das geht Ihnen lieber zuhören und Zuhörer vielleicht auch so. Ich hoffe, Ihnen hat das Gespräch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ich Sie auch in der kommenden Woche wieder begrüßen dürfte. Dir, Jannik, auch vielen Dank, dass du heute mit dabei gewesen bist. Gerne, Nils. Alles Gute und tschüss. Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.